0: Boa tarde a todos, obrigado pelo convite do Luís, estou a falar em nome da FEMPROF, sou docente do, da Universidade do Porto, já fui da Universidade de Minho, onde fiz parte do Conselho Geral e, e, e da Assembleia Estatutária e, portanto, eu tenho essa opinião positiva do, da intervenção do, do Conselho Geral. Uh, apesar de perceber a lógica do, 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 da organização deste, deste dia, eu, eu acho que uh, as questões sociais são regias, o Regias, o Estatuto da Carreira do Centro e o, fi- e o Financiamento. Regias abriu a possibilidade de criação de fundações e, toda na altura, a razão para a criação das fundações era retirar as universidades do perímetro orçamental, ou seja, deixavam de contar para o déficit. O problema é que as leis comunitárias impõem que, as, para deixarem de contar para o déficit, tinham que ter mais 50% de 50% das receitas próprias as receitas que vêm de financiamentos de projetos de investigação europeus contam com receitas públicas portanto nenhuma das universidades de facto tinha mais de 50% de receitas próprias e portanto logo rapidamente voltaram ao perímetro orçamental e o problema ficou, ficou, ficou voltou à sua estática inicial agora o que eu acho que é grave nas fundações é que as fundações é uma forma de privatizar o ensino público e está a ser discutido, está a ser implementada sem ser, ter sido discutida na Assembleia da República que é por excelência o órgão que devia discutir as políticas que governam o país eh, podemos chegar ao caso de ter uma universidade pública que, com docentes eh, 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 contratados em regime de direito privado não é? porque eh, como sabem há docentes em regime de direito público e docentes em regime de direito privado isto depois levanta várias contradições, por exemplo, o reitor da Universidade de Porto disse agora, atenção, deixa-se de contratar em regime privado, porque em regime privado ao fim de três anos, eles têm, os, os docentes têm garantia de, de contrato uh, por tempo indeterminado, portanto volta ao público, porque aí tem regime experimental, ao fim de cinco anos, se não, se não tiverem o, o regime experimental, passam para, uh, podem ser despedidos. Mas a, a questão é para mim de regiões e a paternidade seja atribuída a quem, a quem de direito, ao Mariano Gago e ao Heitor, uh, o ministro Heitor, uh, Manuel Heitor, que era secretário de Estado. E de facto o Mariano Gago não tinha grande apreço pelas universidades e encomendou vários relatórios, e um deles uh, da de, de, de OCDE, que diz o seguinte, uh, afirma que esse relatório, os mecanismos de mercado são Quase sempre mais eficientes na regulação da oferta e da procura das diversas formas de aprendizagem dos diversos grupos de clientes. Começa já aqui. Reparem, os alunos são clientes e quando os alunos são clientes, nós docentes somos os lojistas e, portanto, eh, eh, os alunos passam a encarar o ensino superior como algo que vão comprar, como quem vai comprar a uma loja. Tudo isso desvirtua eh, a, a relação, a relação que um filósofo inglês dizia que a universidade deve ser um espaço de conversa, não se deve definir missão nenhuma para a universidade, a universidade deve ser um lugar de confronto de ideias mas o o relatório vai mais longe e aborda a a liderança das instituições e cita o reitor de Harvard que diz assim, uma administração eleita assegura que a liderança é fraca e aqueles que são fortes e abraçam a mudança não serão populares e com referência aos Estados Unidos, presidentes e diretores de faculdades são nomeados e não eleitos e podem ser demitidos, isto é crucial porque as eleições académicas tendem a produzir lideranças fracas, portanto a ideologia está aqui toda, não é? Uh, e, de igual forma, um dos grandes mentores do, do Regias, Vital Moreira, diz teremos menos órgãos, menos eleições, menos colegialidade, maior participação externa, mais responsabilidade perante o exterior. Se alguma coisa vai mudar profundamente com a reforma, é claramente o sistema de governo. E aqui é que eu acho que nós fomos, de alguma forma... Uh, uh, enganados, porque pensamos, bem, isto é só uma mudança de gestão e tudo continua na mesma, não, esta mudança de gestão mudou a nossa forma de ser professores, mudou a nossa profissão. Veja-se, pode ser interessante pensar qual é a percentagem de salários que as universidades gastam com a estrutura de gestão. O caso da Universidade de Porto é sintomático com este, enfim, para aqueles que são da Universidade de Porto, que, que têm assistido à questão do, 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 dos serviços partilhados. Depois passámos, a mudança fundamental na relação das universidades é que de gestores escolhidos entre os pares, que seriam representantes da comunidade, porque emergiam dessa mesma comunidade, passámos a ter gestores profissionais, potencialmente exteriores à comunidade e sem uma verdadeira compreensão do que é o mundo académico. Veja-se o peso das estruturas dos gestores nas faculdades. Estes gestores acreditam que podem identificar e descrever o que é a qualidade no ensino superior e que, portanto, a mesma pode ser medida e avaliada. E, se tivermos tempo, falamos da avaliação de docentes. Portanto, tudo isto, to, todo o trabalho infinito, a ciberburocracia a que estamos sujeitos. E. As universidades com o Regiês ficaram fascinadas com o mundo das empresas e das finanças. E então foi ver, eu, ao contrário do Ernesto, sou favorável a que haja representantes externos. Eu, quando estive no Conselho Geral da Assembleia Extrasportária, aprendi muito com os representantes externos. Eles não têm a maioria. A maioria são os docentes o, e, e os estudantes. E no nosso caso, da Universidade de Minha, havia, por iniciativa própria, o um representante dos funcionários. Mas o fascínio que houve em... chamar pessoas do do mundo empresarial e das finanças esperando que eles fossem, digamos, abrir os cordões à à bolsa, Reparem, na Universidade de Minho, percebeu que é o único conselho que tem um representante que vem do mundo sindical. Quando nós o propusemos para, para, para a Assembleia Estatutária, depois dos outros colegas terem indicado gestores uh, de, de, de mais diversa índole quando nós propusemos o nome Carvalho da Silva, disseram-nos que não, é ideológico, portanto, o ideológico é sempre o outro. Mas um, é, é, é esse fascínio quer dizer, até posso fazer aqui uma piada, o que é que tem em comum o Zanel e o Ricardo Salgado? Uh, tem dois doutoramentos honoris causa, não é? neste momento universidades portuguesas. Neste momento, provavelmente uh, 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 devem estar arrependidos quem lhes deu. Uh, não. Uh, não. Não. <risos> <risos> e, e, portanto, p- passando para de, de, portanto, uh, o Regia para ele toda esta, uh, praticamente não há uh, órgão eleito que não seja o, o Conselho Geral aliás no caso da Universidade do Porto por exemplo é contraditório porque os, os diretores de faculdade podem nomear os diretores de departamento, quando o reitor aqui há uns anos atrás queria nomear os diretores de faculdade, há aqui é que é pouco democrático nomear os diretores de faculdade mas eles fazem isso internamente portanto os curadores, enfim foi dito mas a questão que que eu acho que às vezes falha aqui, é quem é que define a missão pública da universidade e como é que nós podemos assumir que um conselho de curadores completamente externo à à universidade pode definir a missão pública das universidades. Hum, Enfim... De, de, passando à questão, enfim, do, do financiamento, eu falarei mais tarde, mas a questão do, do, do estatuto, a questão da avaliação, a avaliação Uh, não temos muito tempo, mas é, é, era pano para mangas, porque desde coisas... De, uh, uh, a imaginação ultrapassa os limites. Eu posso ter aqui um slide, se puder ligar isto. Uh, desde, por exemplo, teses em inglês terem mais pontos que, se, que a mesma tese em português, ou uma composição com menos de 30 minutos valer menos que uma composição de, com mais de 30 minutos, pobre sati, que não que seria chumbado pelos nossos regulamentos. Uh, e isto... teve o o efeito de atomizar os docentes. Nós não temos fóruns de discussão dentro dos departamentos, não temos locais de encontro aquelas assembleias que que existiam, ainda me lembro alguma, até uma vez dissemos, é preciso lembrar esta assembleia porque é provavelmente a última dos conselhos científicos e, portanto, alguém daqui a uns anos pode dizer, eu estive lá na última. e, E, portanto, Uh, eu queria mostrar só aqui uns um slides para terminar, porque devo estar uh, quase no, no limite do tempo isso não é simétrico pois não, não é simétrico. Com o Mac nunca é simétrico não é simétrico não é. Uh, eu relativamente à carreira e à questão que foi dito do, 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 da da da, 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 da eu, eu entendo a carreira universitária numa estrutura piramidal. Peço, peço desculpa a quem, quem esteja em desacordo, mas é quase como no desporto. Quer dizer, Nós temos muitas pessoas a praticar desporto, depois temos alguns que são muito bons e depois teremos os excelentes, os obicuelos e os outros que estarão lá em cima. E quando, enfim, no prim, nos primeiros momentos em que, 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 a, que a estrutura no tempo do, 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 do Veiga Simão foi pensada, que haveria um professor catedrático, dois associados e três auxiliares. Depois tudo isto reverteu-se com, com, a, com, a, a, digamos, com o andar de, 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 com a evolução dos decretos. Eu gostava de mostrar aqui o, o, o seguinte, ali só podia pôr mais curvas, mas por simplicidade tem a despesa anual por estudante em, em, em educação superior. A linha a tracejar de cima é a média da OCDE, portanto, desde 1999 a 2014, são uh, do Education Tech Lands. Vejam Portugal e Espanha muito próximos aqui, a uh, Espanha depois uh, afasta-se e, agora, com os períodos da crise, volta a baixar. Mas reparem o seguinte: apesar do enorme esforço que Portugal fez, e vejam aqui os anos da crise, a distância entre nós e a média da OCDE continua elevada. Tá bem? E reparem: eu prefiro este quadro ao quadro que o, que o Gonçalo uh, uh, apresentou, porque este fala-me em valores e uh, em ciência, pelo menos a ciência é cara, no domínio da saúde, da física, e nós estamos, enfim, se quiserem ver o quadro seguinte, em termos de, de valores, nós temos a média da OCDE anda à volta dos 13, 17 mil uh, uh, dólares, e Portugal está aqui, abaixo, nos uh, 12 mil ou 11 mil, E vejam países como o Luxemburgo, ou ou os Estados Unidos, ou a Suíça, os valores valores absolutos em dólares que gastam. Portanto, isso tem muita influência depois no próprio financiamento. E, por outro lado, ainda estou? Quanto tempo? Por outro lado, temos um déficit, e apesar de haver uma grande melhoria, reparem, também estranha para mim, mas isto são os dados, Portugal tinha... 15% de pessoas entre 25 e 64 anos com a formação superior em 2012 agora têm 25, aqui posso admitir que haja alguma melhoria mas os outros países não melhoraram tão tão surpreendentemente melhoraram 2 ou 3% e Portugal continua a ser pegando na questão que o Ernesto freu, continua a ser dos países mais desiguais no acesso à educação ou seja a cerca de 9%, uh, espero dizer assim, 9% dos alunos do ensino superior são filhos de pessoas com formação superior e ocupam 27% dos, dos lugares de, de, de formação superior. Ou seja, têm três vezes mais chances de estar no ensino superior do que alguém que não tenha formação no ensino superior. Portanto, é um país muito desigual. E vejam que nas propinas há uma série de países estes aqui que estão que tem propina zero, e Portugal está nas zonas dos mais elevados, não é? Tem aqui a Holanda, a Itália, a Espanha, Portugal, mas tem ali o Reino Unido, aqui ao lado direito, que tem valores de 9 mil libras por ano. A percentagem do PIB, o Gonçalo estava a falar de outra, depois já esclarecemos, de facto, em termos globais, é por isso que eu prefiro falar destes valores absolutos do que porcentagem do PIB, porque porcentagem do PIB estamos muito próximos da média europeia. A média europeia anda nos uh, 1,5 e em percentagem do PIB nós estamos no 1,4. E os outros países estão lá próximos. Mas, portanto, uh, há diferenças substanciais no montante absoluto de verbas. Uh, o que eu queria agora dizer no nosso mercado um bocado na avaliação, só um exemplo. Uh, vejam o que me surpreendeu na avaliação foi isto é que o o modelo que o técnico inventou de pesar tudo foi transmitido e tornou-se universal. Isto é o esquema de uma faculdade, que eu não vou dizer qual é, mas só lhes vou dizer que é de letras. (risos) né? E estão a ver aquelas formas matemáticas. Eu, que venho desta área, tenho dificuldade em entender aquilo. Agora, o que eu não consigo compreender é que, por exemplo, a Faculdade de Letras ou a Faculdade de Belas Artes adotaram mecanismos de avaliação que não entendem que não entendem e tudo isto corre muito bem porque o sistema está a produzir muito bons e relevantes e ninguém se jateia, mas isto corresponde ao vazio absoluto do que é do do que é do que devia ser a avaliação, por exemplo, e depois tem esta coisa que nunca se percebe, tipo de publicação livro científico 8 capítulo de livro científico 3, por aí fora publicação no ISI portanto, ou existimos, ou publicamos no ISI ou não existimos, enfim um, o, o acesso à ação social escolar está muito difícil embora Rias, nós somos sempre muito bons nas leis, Rias diz ninguém ficará fora do sistema por dificuldades económicas, no entanto nós sabemos que há muita desistência e voltando à questão da organização do ensino superior, eu gostava só de dizer que o sistema politécnico é verdadeiramente o único sistema nacional bem distribuído o sistema universitário não, não, não está bem destruído, está sobretudo na costa. E, portanto, é bom que se seja preservado o sistema politécnico. enquanto um que se mecanismo que se encontrar um mecanismo, porque há muitas dificuldades, mas há imensas jovens de, das zonas do interior que não estudariam, porque o, o fator determinante para a frequência do ensino superior são os gastos, e nomeadamente os gastos com a alimentação, com a estadia. A razão porque as universidades privadas floresceram nas capita- na, na, no Porto e em Lisboa era exatamente o que os pais consideravam e entre mandar o meu filho estudar para fora ou estudar aqui e pagando propinas de 60 contos ou 300 euros por mês fica mais barato porque não pago alimentação, nem pago nem tem custo de alimentação, nem custo de estadia. Uh, portanto, para concluir, eu diria que a, a universidade foi muitos anos encarada como lugar de procura de verdade e do conhecimento, eh, hoje assistimos a uma mudança de paradigma, onde a gestão deixa de ser um meio para se tornar um objetivo que entra em contradição com uma visão da Universidade como lugar de criação e de inovação. E, e, e isso eh, determina tudo o que está a acontecer. Eu queria só ter, eh, mostrar aqui um texto que é... Eh, que acho que todos nós nos interessamos por por estas questões devíamos falar, eu não estou a ver, mas eu eu leio, que é um texto do Pierre Bourdieu, que eu acho que é fundamental, em que ele pergunta quais são os os usos sociais da ciência, e se é possível fazer uma ciência da ciência, uma ciência social da produção da ciência, capaz de escrever e orientar os usos sociais da ciência. E ele fala, a propósito dos concursos, Que há dois tipos de investigadores, os investigadores institucionais e os investigadores puros. Os puros serão aqueles cujo reconhecimento, cujo capital científico resulta das publicações institucionais são aqueles que ocupam os lugares institucionais e são esses que determinam a abertura do concurso. Portanto, há aqui matéria para reflexão. Eu peço desculpa pela desordem, mas ficava-me então por aqui. Obrigado. Vamos passar agora às perguntas.